0: Я эксперт Всем добрый вечер, друзья, в эфире программа «Я эксперт» и сегодня ее ведущая, я Ксения Кушербаева Давайте коротко расскажу о себе, давно меня здесь не было Я являюсь серийным предпринимателем и экспертом в сфере розничной торговли На данный момент я руковожу и являюсь соучредителем нескольких проектов Это ритейл-проекты, розница, сети магазинов мужской и женской одежды в разных городах Казахстана. Это каворкинг, где мы предоставляем рабочие места в торговом центре форум э, всем тем, кто ищет офисы или просто свободные или незакрепленные места рабочие. Также у меня есть консалтинг, обучение. Недавно я провела первый масштабный ритейл-форум для ритейлеров. И еще есть строительное направление, где мы строим жилые комплексы и тонхауса. Направления разные, я всегда говорю о том, что система управления, принципы управления везде в принципе одинаковые. Если ты знаешь методологию, если ты понимаешь путь, если ты понимаешь карту, если ты понимаешь основные правила, то ну, все везде будет работать. О чем сегодня хочу поговорить? В моих компаниях сейчас такой трансформационный период в проектах, когда меняется команда и основной пор и ключевой сейчас задачей для нас всех является найм и закрытие позиций. Какие-то люди уходят сами, какие-то люди каких-то людей мы просим уволиться. Но неизбежно увеличивается количество открытых позиций. В конце эфира, думаю, расскажу, какие позиции у нас открыты, и, возможно, кто-то из тех, кто слушает нас сегодня, станет нашим сотрудником. Я всегда говорю, что в первую очередь, когда люди уходят, или мы просим их уйти, что это нормально, и что в любой компании наступает период, когда те или иные люди по каким-то причинам перестают ей подходить. Когда для роста, для движения или для стабилизации каких-то процессов, нужны совсем другие люди. И абсолютно нормально, что какие-то люди перестают подходить к компании. Также абсолютно нормально, что что что-то меняется в компании, меняются бизнес-процессы, меняются стратегии, меняются цели, меняется видение собственника. Абсолютно нормально, если те люди, которые работают сейчас будут с чем-то не согласны и сами примут решение уходить. И тот, и другой э-м, вопрос, и та, и другая ситуация абсолютно нормальны. Э-м, принято считать, что если человека увольняют, то все это что-то плохое, и все стрессуют, и все ходят шукаются по углам. В корне неправильно, любое увольнение должно быть прозрачным, любое увольнение должно быть понятным И ну, моя первая рекомендация очень важна, если у вас кто-то увольняется Если вы кого-то увольняете, выходите к людям и открыто, понятно объясняйте причины Это снимет эмоциональное напряжение и нагрузку из тех, кто уходит, из тех, кто остается Потому что любое увольнение психологически, эмоционально тяжело и Все те, кто останется, на них это тоже будет отражаться. И важно с людьми разговаривать. Но в первую очередь сегодня мы поговорим (coughs) все-таки про найм и про поиск. И я хочу сегодня говорить не про техники и методологию найма с точки зрения оценки кандидатов на интервью, а про самый-самый первый этап, который называется определение профиля должности или портрета должности. Почему-то многие предприниматели... И даже я иногда пренебрегаем этим пунктом, а он самый важный, это самый важный ключевой этап в поиске. Мы не кидаемся размещать везде объявления, мы не кидаемся э, к друзьям, соседям и родственникам спрашивать, а нет ли у вас бухгалтера, ассистента или кого-то еще свободного. В первую очередь наша задача сесть (coughs) и очень внимательно, очень серьезно прописать профиль, должности или портрет кандидата что это такое портрет кандидата да само слово портрет что это мы с вами садимся и рисуем нашего идеального сотрудника профиль анфас со всех сторон максимально подробно мы должны его описать это очень важно потому что чаще всего пропуская этот пункт мы в попыхах торопясь закрыть позицию закрываем Вакансии не теми людьми Которые на самом деле нам нужны И что мы в итоге получаем Что неделю, вторую или месяц Работает человек и мы понимаем Что те или иные качества Которые нам нужны Мы в нем не находим Мы понимаем что тот или иной функционал Он просто не может выполнить Не потому что он плохой А просто потому что он изначально не умел этого делать А мы не уточнили Я сталкиваюсь очень часто с этим Что вот вроде взяли вот классный А вот это не умеет, а вот это не делает, и в итоге через месяц у нас либо собственник, либо руководитель садится и начинает говорить о том, что все, кандидат плохой, сотрудник плохой, мы опять его увольняем, опять негатив и так далее. На самом деле ответственность и вина здесь работодателя и руководителя, который изначально для себя не определил этот самый профиль должности этот самый портрет кандидата самый ключевой самый основной этап самый важный этап и первое что здесь важно знать что первое что мы прописываем это hard skills да которые говорят твердые навыки сотрудника уже э, это определение давно вошло в наш лексикон и здесь нам важно прописать что же он должен уметь технически да, что какие твердые навыки, какие какие твердые навыки у него должны быть, чтобы справиться с должностью, на которую вы его берете. И здесь максимально мы подробно все прописываем, если берем человека, который будет работать с какой-то IT частью, да, какие там языки программирования нужны, какие программы он должен знать, в каких программах он должен иметь опыт уже работы, если это система учета, если это какие-то программы автоматизации, если это какие-то э, базы данных, если это какие-то CRM, очень четко и подробно прописываем, что он должен уметь, что он должен знать. Второе мягкие навыки, когда мы садимся и говорим, какими э, качествами он должен обладать, и здесь включаются все те самые э, качества или компетенции, как принято говорить, которыми должен обладать наш сотрудник, чтобы справиться с заявленной должностью. Третье, на что важно обратить внимание и что важно э, описать и прописать максимально детально – это опыт работы. Здесь тоже очень часто мы что говорим, опыт работы не менее трех лет. Опыт работы не менее 10 лет, и на этом, собственно, все заканчивается. Но на самом деле, это тоже очень важный пункт, и здесь мы садимся и детально прописываем, сколько лет и на какой именно должности работал ваш идеальный, идеальный кандидат, что он делал, в каких компаниях он мог работать, какие компании и должности максимально подойдут именно под вашу. Здесь очень важно. Если у вас поиском и наймом занимается, ну, какой-то отдельно выделенный человек, если есть рекрутер, или если вы подключаете какого-то ассистента, важно прописать все возможные названия должностей, какие какие могут быть э, у вашего будущего сотрудника в других компаниях. Почему это важно? Потому что в разных компаниях они могут называться по-разному. И мы садимся и говорим, ага, это может быть или товарный аналитик, или категорийный менеджер, или бренд-менеджер или просто аналитик, или финансовый аналитик. То есть максимально прописываем, какие именно должности. Если это категорийный менеджер, то в каких компаниях? Такие-то, такие-то, такие-то сферы деятельности. Если это товарный аналитик, ага, я знаю, в таких, таких компаниях эта должность есть. Обрати внимание, будешь искать, в этих компаниях мне нужны именно вот эти должности. Обрати внимание в описании, в резюме, что именно вот эти компании и опыт работы именно в них мне будет максимально интересен. То есть наша задача этот пункт, опыт работы, не сводить просто к 2, 3, 5, 10 годам, а максимально его расшить. Чем больше мы дадим информации нашему рекрутеру, человеку, который будет отсматривать резюме, тем точнее и четче он из сотни резюме выцепит именно то, что нам будет нужно. Немаловажным фактором, тоже, опять же, которым сейчас очень многие пренебрегают, а он выходит на первый план, является место проживания нашего кандидата. Могу вам на своем примере привести, что мы дважды делали такие отступления здесь, там, неважно, где вы живете, несмотря ни на что, брали двух бухгалтеров, которые у нас через 2-3 недели уволились, просто потому что им было все-таки неудобно ездить. И вот мы такую вот вымученную позицию закрыли, дождались, бухгалтер вышел, и через 3 недели она говорит, а все-таки мне далеко ездить. И сейчас это особенно важно, и мы прорабатываем этот пункт в телефонном интервью, когда сразу уточняем, где живет, когда говорим точно, где наш офис, когда спрашиваем, готовы ли там задерживаться или как, ну, есть ли транспорт, как готовы работать, как не готовы работать. То есть вот эти м- все требования к условиям работы, к месту работы, они выходят. На первый план сейчас с многими кандидатами, с многими должностями. Очень много позиций, очень много сливается кандидатов, потому что не уделяется этому пункту м, достаточное внимания. И если раньше мы чуть ли не уговаривали, вот задача рекрутера была, несмотря ни на что, уговорить человека все равно выйти на работу, а там условно, да, мы так понравимся, у нас так классно и так далее, и он останется, то теперь мы чуть ли не отговариваем кандидатов, потому что понимаем, что это будет наше зря потраченное время. И бессмысленно убеждать человека у нас работать, каким бы он классным ни был, бессмысленно создавать условия и обещать там выделять деньги на проезд и чуть ли не давать водителя, все равно в какой-то определенный момент появится место, которое будет удобно с точки зрения проезда, которое будет рядом с домом и наш кандидат уйдет, а мы потратим время с вами на адаптацию, на обучение вовлечем уже человека в много процессов, уже какие-то задачи будут даваться, и ну, это будет просто потери и нашего времени, и энергии, и сил, и финансов. Следующее, что важно, очень важно детально прописать, какие результаты работы на данной должности вы ожидаете от своего будущего сотрудника тоже очень часто пренебрегают этим пунктом, либо вообще его не делают. А это очень важно. Что я хочу, чтобы наш сотрудник, который выйдет, что он должен сделать. Будет еще круче, если вы все ожидания от своего будущего сотрудника оцифруете и, разговаривая с ним, уже на интервью будете говорить на языке цифр говорить, смотри, товарищ, мои ожидания от того, что ты придешь ко мне, такие, такие-таки-то в цифрах, такие-таки-то в сроках. И тогда у нашего кандидата, опять же, да, не будет каких-то неправильных ожиданий и от должности, и от вас, как от работодателя. И вы вполне открыто на испытательном сроке сможете с ним отрабатывать. Вернемся мы с вами после рекламной паузы. Осталось еще несколько пунктов пунктов, которые важно учесть при формировании профиля кандидата. Я эксперт. Итак, друзья, мы говорим с вами о том, как же правильно составить профиль должности или портрет кандидата прежде чем начать сотрудника искать нам нужно понять кого же конкретно мы ищем и первое мы с вами прописываем твердые навыки которыми должен обладать наш сотрудник второе мягкие навыки третье максимально детально прописываем опыт работы на каких должностях и в каких компаниях он должен был работать до нас Какие личностные особенности нашего сотрудника, где он проживает и какие его требования к месту работы, чтобы мы потом не столкнулись с тем, что он у нас увольняется, потому что ему неудобно ездить или что-то его не устраивает именно в офисе. Пятое. Обязательно прописать и зафиксировать результаты работы, которые мы ожидаем от нашего будущего сотрудника на данной должности. Какие изменения должны произойти с его приходом? Какие оцифрованные результаты мы хотим получить? Четко прописываем, что вот в процессе работы мы ожидаем, что вы принесете такие, такие-таки-то результаты в цифрах. Шестое, что важно учесть это задачи на испытательный срок, помимо метрик KPI оцифрованных завершить какие-то процессы, там, сформировать отдел, восстановить какие-то вещи, найти и так далее, и так далее. То есть какие-то проектные задачи, которые мы не можем оцифровать, но мы ожидаем, что наш новый сотрудник их сделает. Обязательно подготовьте, пропишите их, и уже на интервью можно будет озвучивать. Это кандидатом и это тоже будет одним из инструментов отбора, потому что те люди, которые не способны и не смогут вам принести эти результаты в цифрах или выполнить задачи, те, которые вы ожидаете, они вам сразу на интервью скажут, ой, простите, извините, мне данная позиция не подходит. Следующий пункт, которым пренебрегают или... Ну, относится к нему не очень внимательно это зарплатная вилка и бонусы стоит сразу прописать согласовать утвердить продумать как вы будете платить какая будет заработная плата какие возможны бонусы какие возможны премии как регулярно и это вы тоже все прописываете перед тем как начать искать кандидата Это в том числе будет у вас опять критерием отбора у рекрутера, когда он будет отсматривать резюме. Попадаете вы со всеми бонусами, премиями в ожидание кандидата. Следующее, что важно, это метод оценки кандидата, который вы будете использовать. Будете ли вы применять какие-то тестовые задания? Это могут быть прям полноценные тесты с выборкой, каких-то ответов. Это могут быть какие-то задачи, это могут быть прям какие-то рабочие кейсы, которые нужно решать. Я собеседую ассистентов для себя и для своих партнеров, обычно даю прям тестовые задания, рабочие, с которыми они будут сталкиваться уже в процессе. Это может быть прям составление календаря. Это можно под диктовку, я читаю какое-нибудь письмо и говорю, теперь составьте правильно там протокол или повторите это письмо или теперь каким-то бюрократическим, прям книжным языком переведите вот коротко это голосовое сообщение и вышлите мне. И кандидаты прям в моменте решают эти задачи, чтобы можно было оценить их здесь и сейчас. Ну, Не только потому, как и что они рассказывают, о своем предыдущем опыте но и прям в моменте понять как они справляются с операционными текущими задачами своей позиции это очень важный пункт и его нужно и важно подготовить заранее все тесты все кейсы все какие-то рабочие ситуации здесь вам не нужно ничего изобретать не нужно ничего придумывать как правило это всегда те задачи для тестов, для интервью, с которыми наш будущий с вами сотрудник будет сталкиваться каждый день. Если нужно что-то делать ему в 1 какие-то проводки, сажайте прямо перед компьютером и говори, вот у тебя вот так, вот так, вот тебе такие-то документы пришли. Как ты будешь решать, что ты будешь делать, куда будешь заносить? А вот здесь у нас вот такая ситуация, красным горит касса, куда надо посмотреть? чтобы найти расхождение. Почему может быть расхождение? Какие документы тебе нужно проверить? То есть Не придумывайте ничего, не ищите какие-то тесты в интернете. Берите рабочие задачи, которые здесь сейчас у вас лежат, которые есть, и давайте их кандидатам. Используйте их как методы оценки кандидатов. И в заключение хочу сказать, что в любом случае профиль и портрет кандидата – это очень гибкий инструмент. Здесь нет универсальных каких-то решений. даже сегодня я говорила своему коллеге о том, что год назад, когда мы искали тебе ассистента, профиль твоего ассистента был другой, мы искали совсем другого человека. Прошел год, поменялся ты, поменялись твои цели, поменялись задачи компании. Ты стал другим, и твой ассистент, скорее всего, через год тоже стал другим. Поэтому мы не ищем по старому описанию человека. Мы садимся и делаем новый портрет, новый профиль, чтобы новому тебе найти максимально эффективного, максимально подходящего ассистента, чтобы он помог тебе эффективнее дальше работать и решать профессиональные задачи. На этом у меня все. Садимся, прописываем максимально подробно свой профиль кандидата. Я убеждена, что это 80% успеха в найме. Прежде чем идти и искать все техники э, отработки уже кандидатов на собеседовании, сделайте это, и вы найдете сотрудников своей мечты. На этом все. Всем хорошего вечера. С вами была Ксения Кушербаева. До следующих встреч в эфире.